0: Milí priatelia, vitajte pri ďalšom pokračovaní audio Business Lounge. Od mikrofónu vás pozdravuje Oliver, oproti mne sedí Marek Čoka, ktorý je business development direktorom spoločnosti Adacon Konzultant, povedal som to dobre? Výborne ste to povedali. ADA ADA konzultant. Adacon Consultant. Takže ADA ADA Vítaj, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. A, ja mám osobu trapnú v súku GDPRovskú. A Šimarek Čok a súhlasí s tým, že si nahrávaný. Áno, som Šimarek Čok a
1: súhlasím s tým, že som nahrávaný.
0: <laughs> ďakujem veľmi pekne. Sedíme aktuálne v Lab Cafe na námestí SMP Bratislave. Máme pred sebou, teda ja mám proseko, ty máš limonádu a čakajte na Budeme sedieť a rozprávať o veci, ktoré sa týkajú uh, biznisu, tým, že vy ste spoločnosť, ktorá primárne venuje svoju pozornosť rozvoju vrcholových manažerov, predných manažerov a využívate na to nielen také, nazveme to, že klasické nástroje, akými sú tréningy, akými sú assessment centra, uh-huh. ale máte k dispozícii relatívne inovatívne nástroje, ktorým je najmä Pinsight, čo je uh-huh. vlastne online simulácia tak možno by ma zaujímal taký ten tvoj pohľad na to, ako vlastne dnes vyzerá situácia s lídrami, s manažermi, kam sa vlastne firmy hýbu, aké sú možno najväčšie výzvy, ktoré čakajú uh, spoločnosti. Ja dúfam, že nás bude počuť, lebo <laughs> mám tu strašne uh, tento kávomat uh, funguje na hlasné otáčky a myslím, že to bude OK. Marek, začneme teda rovno, rovno uh, tebou a moja otázka znie, že prečo ty a Ada Konsultanc, ak by si mohol povedať najmä, čo robíte v skratke, čo znamená váš názov a aká je tvoja história spojená s touto spoločnosťou.
1: Uh-huh. Ďakujem, Oliver.
0: A ja, Ada, konzultant, v podstate
1: ja za už spolupracujem viac ako 6 rokov a aktuálne pracujem na pozícii Business Development manažera ale okrem teda toho mám na starosti aj celkovo assessment centra a sú to vlastne tréningy, školenia a aj psychodiagnostiku. A takou mojou osobnou srdcovkou je práve už spomínaný Pinsight, čo je online manažerská simulácia a je to z môjho pohľadu úžasný nástroj, ktorý pomôže posúdiť potenciál a zručnosti budúcich lídrov. Uh, čiže to je možno to, to, to ako ja a Ada Ada vlastne znamená, to je pre mňa už taká veľmi príjemná pomôcka, no to vysvetlilo.
0: Ja som najprv rozmýšľal ešte predtým, ako sme sa poznali, mm-hmm. či to sú nejaké uh, skratky mien zakladateľov, ale vôbec mi to tam nesedelo. tak uh, som, tak som zvedel, nie, nie, čo nie, nie. Ada nie sú
1: vlastne a skratky mien zakladateľov, pretože zakladateľia sú Dáša a
0: Marian, čiže vidí, že to nie je úplne zase. Tam, tam mi to práve nesedelo. Ešte, ta, ta, tá Dáša mi tam niekde v tých, tých dvoch d akože na, na, sa nakázala. Marian tam
1: bohužiaľ aby to názve nebol. Nie, Ada vlastne znamená, charakterizuje prístup, ktorý naša spoločnosť a sa snaží raziť, a respektive dokonca by som pohľadnil, že prístup ako metodológiu, kde A znamená assess a teda zhodnotenie potenciálu a zhodnotenie toho, že kde sa tí manažéri, tí lídri nachádzajú. Takzvaný akoby bod A, uh-huh. z ktorého sa vychádza. Potom je to vlastne zadefinovanie si toho bodu B, kam sa chceme dostať a možno v tom názve by to bol skôr bod D a teda cieľová stanica. Čiže keď my urobíme cesto assessment centrum, development centrum alebo nejakú diagnostiku tu, počiatočné posúdenie, kde ten manažér je, tak potom uh-huh. spolu navrhneme, kam by sme chceli sa dostať. Uh-huh. Čo je tá cieľová stanica, kam by sa manažér svojím rozvojom, svojím výkonom chcel dostať. A na základe tohto my potom navrhneme rozvojový program. To je práve to druhé D, uh-huh. design. design okay. Tretie D stojí práve za development, a teda samotný rozvoj a je to už realizácia konkrétnych rozvojových krokov. Uh-huh. Čiže sú to tréningy, sú to workshopy, sú to školenia a teda konkrétne kroky, ktoré môžu pomôcť manažerovi sa práve posunúť z toho počiatočného stavu do toho finále. A posledným A v našom názve je ASIST, teda vlastne asistencia na tejto ceste. Uh-huh. Čiže už je to vlastne mentoring, alebo je to coaching, je to vlastne podpora pre manažerov, aby sa dokázali účinne rozvíjať. Čiže keby som to veľmi rýchlo zhrnul. A, Assess, D, de Design, D, de Develop a Assist. Mm-hmm. Čiže mm-hmm. to je to, čo vlastne znamená ADA.
0: OK, super. Vy ste na trhu
1: 20 rokov? Nie je to celkom tak, že sme na trhu 20 rokov. Spoločnosť ako taká je na to od roku 2004, uh-huh. ale vlastne Marian Adáš, základateľov spoločnosti už v tejto oblasti pôsobil vlastne je to viac ako 20 rokov. Uh-huh. Čiže vlastne tí kľúčoví naši konzultanti, senior konzultanti a teda základateľa spoločnosti majú už viac ako 20 ročných skúsenosti, predovšetkým s hodnotením potenciálu. A to je to, čo my tak vňame ako náš najš- najsilnejšiu stránku, práve schopnosť posúdiť, a potenciál lídrov a manažerov následne ho rozvíja. Čiže toto je to 20-ročná skúsenosť. Firma ako taká vlastne
0: existuje uh-huh. na trhu roku 2004. OK, a teraz uh, ja by som rovno nadviazal na toto a, a spýtal sa, vy ste za tých, alebo teda ak zoberiem uh, celú tú históriu uh-huh. za tých teda 20 alebo viac ako 20 rokov, pracovali so stovkami až tisíckami uh, účastníkov, manažerov, uh-huh. lídrov, či už v rámci školení, assessment centra a tak ďalej. Teraz na možno otázku, ktorá, ja rozumiem, že sa na ňu asi neodpov- nedá odpovedať, ako keby že jednou vetou, ale vieš možno nejako zadefinovať, kam sa posúva vývoj uh, lídrov z pohľadu možno ich fungovania, nastavenia, hodnôt, uh, schopností, kompetencií za tých 20 rokov, to znamená, uh, badážni, že, že, že sa vyvíja nejaký, ne, nejaký role model lídra uh, nejakým smerom, ja, ja mož- možno keď poviem za seba, tak. Ja si pamätám, že ešte kedysi dávno, keď som uh-huh. začínal ako 18-ročný po pri výške prace v nejakej spoločnosti, tak častokrát sme mali pocit, že ten model lídra je taký ten autoritatívny človek, ktorý všetko vie, ktorý všetko zvládne, ktorý ti rovno povie, čo máš robiť. Mám pocit, že dnes tomu tak už nie je a že ten optimálny model je práve že ako keby opačný, ale povedz mi tvoju skúsenosť alebo vašu skúsenosť, kde sa, kde sa vlastne hýbame a posúvame. Uh-huh.
1: Ja by som začal možno odpovedať trošku z iného konca okay. na tvoju otázku. A, a to, čo mi tak prvé nápadlo pri tvojej otázke, bolo to, že veľmi často sa spomína to, že či sú vlastne reálne menežéry pripravení na tie svoje menežerskej pozície, mm-hmm. na té roli, do ktorých vstupujú. Mm-hmm. A teda nie jeden výskum hovorí o tom, že väčšia časť manažérov reálne pripravená nie je okay. do konca sú výskum, ktoré naozaj hovoria o tom, že, že možno až polovica menežérov v prvom roku alebo dvoch na svoje pozícii zliha. Že jednoducho nie, nie, nie sú schopní zvládnuť všetky tie výzvy, ktoré táto pozícia prináša. A často je to spojené s tým, že keď nastúpili na pozíciu, tak neboli pripravovaní, preto neboli pripravení a niekedy možno ani nevedeli presne, čo sa od nich na tejto pozícii bude očakávať. Mm-hmm. Nie? V tomto smere ja sa veľmi teším, že, a toto je taký prvý posun, ktorý ja badám za tie roky, že mám pocit, že, hoci je to už trošku taká sprofanovaná téma, hej, že, že lídry a rozvoj líderov a leadership, Hello. tak mám pocit, že firmy začínajú o mnoho vedomejšie investovať do toho, aby naozaj reálne rozvíjali svojich manažérov a aby podporovali ich zručnosti. Ja som použil slovo líder a použil som ho zámerne, pretože, a v čom ja osobne vidím ten hlavný posun na ten rozdiel, je práve v tom, že kedysi naozaj ten manažer bol vnímaný skôr ako človek, ktorý je viac taký direktívny, uh-huh. ktorý má za úlohu dosahovať výsledky, ktorý má tí ľudia naozaj že riadiť, posúvať k tomu výkonu a skôr možno hovoriť, že a čo majú robiť, ako majú to robiť, aby ten, ktorý ich naozaj akoby nejakým spôsobom usmerňuje. V dnešnej dobe si myslím, že je o mnoho dôležitejšie a tam sa to podľa mňa výrazne viac posúva, že je viac dôležitejšie byť lídrom než manažerom. som to vysvetlil a vnímam to tak, že byť človekom, ktorý viac inšpiruje ktorý ťahá uh-huh. so, vlastne so svojím týmom, ktorý má naozaj tú hlbokú osobnú integritu, ktorému jeho podradení budú veriť. Že je autentický. Že to je pre mňa kľúčová vec. Naozaj ten líder musí byť autentický, aby, aby ako hovoria angličania, walk the talk. Uh-huh. Ne? Čiže aby naozaj reálne robil to, čo hovorí a získal si tých ľudí na svoju stranu, aby mu verili. To je pre mňa základ tej angažovanosti
0: schopnosti zamestnancov, dať tej práci trošku viac, Hej. A je to super, super a uh, tak pre, presne takto vnímam aj ja, tam tá moja otázka možno je smerovala, že tento posun, ktorý, ktorý teraz aj ty si zadefinoval a pomenoval, je to o tom, že kedysi bolo potrebné, aby manažer fungoval presne tým direktívnejším spôsobom, alebo jednoducho je to len o tom, že že, že v tom čase ako keby ľudia ne, neboli možno schopní uvažovať nad menežerstvom a líderstvom v iných rovinách. Vieš čo, myslím, že... Teraz to prirovnám, dám asi úplne že hlúpe mm-hmm. prirovnanie, ale stovky rokov dozadu ženy nemali volebné právo, mm-hmm v istom momente sa tá paradigma nejako zmenila. A to nie je o tom, že by žena zrazu mala inú hodnotu, ale proste tá spoločnosť ako keby si uvedomila, že jednoducho to, čo dovtedy robila, možno nebolo správne, že to bolo nejako limitujúce. Uh-huh. Je, to, je to podobná analogie aj v rámci uh, líderstva? To znamená, že iba vola, kedy to bolo ako keby že nesprávne nastavené, alebo vtedyž situácia m, si vyžadovala možno viac direktívny spôsob riadenia? A možno to nie je úplne dobrá otázka, ale často na tým uvažujem.
1: Je, je to veľmi zaujímavá otázka, pri najmenšom A priznám sa, že neviem úplne posúdiť ten dôvod, že, že ako to bolo v minulosti a že prečo bola tá väčšia potreba a tých ľudí viac akýby direktívnejšie riadiť. Ja si ale osobne myslím, že, že ten posun, ktorý nastáva teraz viac k tomu líderstvu je aj tak viac práve spojený za, s tou novšou generáciou, ktorá nastupuje. Mm-hmm, mm-hmm. Pretože a generácia mladých ľudí, ktorí sú dnes, a viac potrebujú mať ten príklad, potrebujú mm. vidieť, kam smerujú, potrebujú veciam rozumieť, potrebujú vedieť, že prečo tie veci robia. Takže teda si myslím, že tá generácia predtým oni nemali až takú tú potrebu všetkému rozumieť, chápať, cieľ smerovať. Oni mm. vedeli, že je tu tá práca, ktorú musíme robiť. Mali v sebe mm. zakorenenú silnú zodpovednosť. A za to, že keď ja niečo robím, potrebujem to robiť dobré, potrebujem to robiť správne, no. mám dám tú zodpovednosť a tým pádem, akoby to by trošku iný prístup. Dneska ľudia často potrebujú že prečo. Potrebujú no, to lie, uh-huh, presne Potrebujú prečo, potrebujú vo svojej práci vidieť zmysel. Uh-huh. Potrebujú v tej práci vidieť niečo viac. Uvedomujú si to, že v tej práci trávia veľké množstvo hodín uh-huh. a že potrebujú mať aj to prostredie, je zodpovedajúce. moc Potrebujú sa v tej práci cítiť dobre, potrebujú sa tam cítiť príjemne. Je to tretina ich života. A to sú poviem tie aspekty, ktoré o mnoho citlivejšie ľudia vnímajú. Čo mi ešte nápada, že môže byť ten rozdíl bol, a ten, že kvázi povojnová generácia bola generácia, ktorá chcela mať do istej miery istotu. Uh-huh. Potrebovala mať ne- a stabilnú prácu, nechcel veľmi meniť. Mali väčší strach z toho, že môžu o niečo prísť aj spôsobeným to vojnou a povinovým obdobím, vecí nebolo až tak veľa, tak proste mali väčšiu potrebu istoty. Dnešná generácia toto už nezažíva. Už nemajú strach z toho, že by bol no, nedostatok, no. alebo že by bolo málo, nemajú strach meniť svoje pracovnú prácov, pozíciu, nemajú strach v vlastne práce. A tým pádom je o mnoho dôležitejšie to prostredie, uh-huh. ten zmysel tejto veci, ako možno, že tá istota tej práce, ktorá si vyžadovala iný manažerský prístup. Preto si ja osobne myslím, že, že to líderstvo dneska má o mnoho väčšiu rolu. A, a teda nie je to, kdyby, že, že predtým to bolo zle nastavené, ako skôr to, že dnešná doba. A, a ľudia, ktorí v ňom pracujú, si vyžadujú iný prístup uh-huh. na to, aby v tej práci boli skutočne spokojní.
0: Toto je zaujímavý pohľad, naozaj mnohé sociologické štúdie hovoria, že, že naozaj tie potreby sa menia. Uh-huh. Dokonca ja som čítal rozhovor s nejakým, a fact, teraz už nepamätám meno, nejakým strašne slávnym sociológom, ktorý hovoril, že my dnes ako keby uh, nemusíme riešiť ako keby, skutočné problémy. Alebo uh-huh. my, my ľudia, ktorí žijeme povedzme, že na Slovensku, v Európe, v rámci nejakej sociodemografickej uh-huh. ako keby, že, 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 že bubline. Pretože naozaj v rámci povojnového obdobia ľudia riešili naozaj základné existenčné krízy. Mm-hmm. Nemali čo jesť, nemali kde bývať, báli sa o život a naozaj že, že tá, tá, ten pocit istoty bol ako keby relatívne silný. A tento človek v tom rozhovore hovorí, že my dnes vlastne to, to čo mnohí z nás riešime, je to, či si kúpim smartfón A alebo smartfón B, mm-hmm. či pôjdem na dovolenku do krajiny A alebo do krajiny B. A že dnes ako keby tá naša m, potreba otvárať témy, ktoré možno predtým ani nebol priestor otvárať nám vyvoláva tú novú, novú, novú nejakú potrebu líderstva. Um, ty riešiš na jednej strane samotný rozvoj mm-hmm. ľudí, ale zároveň si aj biznisák. To mm-hmm. je taká uh, silná dvojkombinácia. Mm-hmm. Uh, kde sú, teraz keby sme sa na chvôčku vrátili, alebo, alebo dostali k biznisu, mm-hmm. čo sú tie najsilnejšie, teraz to poviem nie úplne správne, ale, ale takže to možno bolo zrozumiteľné, tie najsilnejšie predajené argumenty, alebo tie najsilnejšie dôvody, pre ktoré ľudia kupujú alebo uvažujú nad nadkúpou riešení, ktoré im pomáhajú analyzovať a potom rozvíjať ľudí. Čo sú čo, sú tie, čo je tá, tá pridaná hodnota, alebo ten argument, ktorý ľudia potrebujú a riešia?
1: Uh-huh. Tých argumentov je asi skutočne veľa, uh-huh. že vymenovať ich to asi by sme tu sedeli na ďalšie tri podcasty. A tie čo, no, si prísim, pamätám, <laughs> tie, čo si pamätám, že sú naozaj také, že pre firmy častokrát dôležité je to, že potrebujú, potrebujú robiť rozhodnutie na základe nejakých informácií uh-huh. a faktov. Uh-huh. Že si častokrát uvedomujú a majú možno niekedy aj, nazvem to, takže bolestnú skúsenosť, že keď sa rozhodovali povedzme o a povýšení nejakého kandidáta alebo prijatí nového kandidáta alebo rozvoji a bolo to na základe pocitu, veď ja toho človeka poznám, tak sa mnohokrát zmýlili. A potom, keď si zrátali, že čo všetko z tú firmu stálo, uh-huh. ten čas, tie prostriedky, tie náklady, možno niekedy narušené vzťahy, tak si uvedomujú, že robiť rozhodnutia je dobré, keď mám nejaké relevantné objektívne ja, výsledky. Ano, ano. Uh-huh. A práve toto je jeden z dôležitých vecí, prečo s niektorí klienti rozhodli, poďme vyskúšať uh-huh. a vlastne presnejšie metodológie. Poďme môžeme vyskúšať práve ten Pinsight, ktorý dokáže veľmi pekne popísať. A vlastne ukázať na to, že čo sú silné stránky a manažerov, kde je možno ten priestor na rozvoj, aký je ich potenciál rastu. že Nie je to skôr také tom odhadovaní, že ako by asi človek reagoval. Nie je to o tie odpovede, že ja by som bol toto robil, ale je to o tom, že ja to reálne vidím. Neviem, majú v rukách niečo. Ďalším častokrát dôvodom je to, mám tak živé pamäti jedného klienta, ktorý práve spomínal, bol sklamaný z toho, že vytvorili úžasnú rozvojovú akadémiu pre svojich talentov. Prihlásili sa to množstvo mladých ľudí, šikovných, ambiciozných mladých ľudí ale nejakým spôsobom neskúmali, že či sú oni vhodní, alebo nie sú vhodní na tú pozíciu. Uh-huh. Investovali relatívne veľa peňazí do toho, aby títo ľudia prešli manažerskou akadémiou, kde ku koncu z nejakých 10-12 kandidátorom ostali 3-4, ktorí no, reálne chceli byť manažérom, a všetci ostatní skôr to bolo o tom, že a ich to niečo lákalo, ale nevedeli, či to, je ono, či to nie je ono, či to chcú alebo nechcú robiť, čiže podceňuje do istej miery tú diagnostiku na začiatku. Uh-huh. Vynaložili obrovské množstvo prostriedkov na a veľmi účinnú a príjemne nastavenú Madževskú akadémiu, alebo v finále takú, ktorá im nepriniesla želaný výsledok, pretože investovali možno do 8 ľudí, ktorí jednoducho touto cestou ísť nechceli. Čiže častokrát je vlastne ten dôvod prečo ľudia chcú ísť a vlastne do toho cestu zvoliť si nejaký nástroj na posúdenie potenciál či už klasické assessment centrum, diagnostika alebo online assessment centrum je akoby, mať tú štartovaciu líniu pri rozhodnutí, ja neviem, koho do talent management skupiny a možno ako nastaviť na rozvoji program, koho povýšiť, koho prijať. Čiže robiť tie rozhodnutia, naozaj by som to relatívne bezpečne. Čiže mám už nejaké dáta, s ktorými sa viem rozhodovať.
0: Ak som sa správne počula, tak áno, presne to slovo bezpečnosť a aj istota, mm-hmm. smerom ako keby k rozhodnutiam, ktoré, mm-hmm. ktoré robia á, manažeri alebo, alebo klienti, mm-hmm. je, je silný á, argument alebo mm-hmm. silný, silný dôvod. Je zároveň takýto rozvojový program alebo vôbec samotná diagnostika á, motivujúca pre tých ľudí, ktorí sa aj zúčastňujú? To znamená, Teraz vlastne si hovoril o tom, že áno, klienti sa rozhodujú na základe toho, že je to bezpečnejšie a môžem eliminovať nejaké zlé rozhodnutia a z nich plynú sa nejaké dôsledky. Je, je tým dôvodom alebo môže byť tým dôvodom aj to, že keď sa ja ako kandidát zúčastním takéhoto nástroja alebo takéhoto procesu, nejakej analýzy a potom, potom na, na, následného rozvoja, je to pre mňa motivujúce alebo, alebo máš skúsenosť, že mnohokrát tí účastníci Um, možno ani nechcú, nevedia, mm, um. prečo tam sú, majú pocit, že dobre, tak niekto z HR alebo niekto z managementu mi teda akože vybavil v úvodzovkách alebo dohodil, uh, to že sa musím zúčastniť nejakého assessment centra, alebo vlastne nemám v tom ani zmysel, alebo ne, nevidím v tom zmysel. Respektíve, aká je úloha HR v tom, aby ľudia, alebo možno, že aj managementu manažmentu ako takého, nielen HR, aby účastníci naplno využili potenciál diagnostických no, a rozvojových nástrojov. A viem, že som skombinoval asi tri otázky, robím to veľmi často. Minulé mi niekto hovorí, že vieš, čo, že aj by som rád odpovedal, ale už fakt neviem, čo si pýtal na začiatku. Um, ak si nebeš pamätiť, tak teda, ja to zopakujem. Chcel som
1: jemne je naznačiť práve <laughs> túto vec, že to už bolo toľko, že človek nevie, kde začať. A vyberiem si tu, kde si sa teda pýtal, že či teda táto diagnostika je motivujúco aj pre kandidátov, a si napadli mi a napadla mi niekoľko konkrétnych situácií. A napadla mi jedna situácia, kedy a to možno nebolo až tak motivačné. A ten dôvod, prečo to nebolo motivačné, bol strach. Uh-huh. Že ak práve to AJR nesprávnym spôsobom odkomunikuje dôvod, prečo je robená ano. tá diagnostika. Okay. Alebo je tam nedostatočná inf- informovanosť, alebo je to nejaká zlá predchádzajúca skúsenosť. To sú veci, ktoré veľmi intenzívne ovplyvňujú každého účastníka. A oni potom miesto takej tej radosti z toho, že sa môžem o sebe niečo dozvedieť, tam je ten strach, že, že čo, sa o sebe doz- alebo čo sa o mne dozvedia iní. Uh-huh. Čo sa o mne dozvie to AJR, čo sa o mne dozvie ten manažer, čo mi môže ubližiť. Čiže sú situácie, kedy tam je aj ten strach. Samozrejme treba brať do že ako náhle sa diagnostika využíva pri výbere, tak tá motivácia je úplne iná. Čiže ja ja naozaj to. idú naplno a chcú sa vlastne ukázať a chcú vlastne byť prijatým. Vo väčšine, v drtie, väčšine prípadov sa ale stretávam, že... Je to niečo, čo je pre tých účastníkov nesmierne motivujúci aspekt. Uh-huh. Je to práve preto, že v dnešnej dobe ešte stále vlastne chýba dostatočná účinnosť spätná väzba uh-huh. na výkon vlastne uh-huh. ľudí v práci. Im to proste chýba a oni častokrát nevedia. A zrazu prejdú s nejakou diagnostikou, a dostanú veľmi pekne pomenované veci, ktoré možno tušili, neboli si istí a, a majú krásne pomenované, čo sú ich silné stránky, kde je ten priestor na rozvoj. Majú možno sami si zvoliť svoju cestu, kade chcú ísť, čo sa chce ro- rozvíjať a v tomto ja vidím obrovskú pridanú hodnotu tej diagnostiky. Možno ani nie tak tú hĺbku a kvalitu informácií, ako tu následnú prácu s výsledkami. Tu spätnú väzbu, mhm. že ja sa naozaj niečo dozviem a trochu si akoby priblížim ten obraz toho, ako ja sám seba vnímam, ako ma vníma okolie, ako ma vníma niekto, kto Mal som jednu úžasnú a skúsenosť s jedným starším pánom v jednej spoločnosti, ktorý prešiel diagnostickým nástrojom a keď som mu dával spätnú väzbu, skoro až dojatý, mi hovoril, že toto je prvá spätná väzba, takéhoto typu, ktorú za 30 rokov dostal. Za 30 rokov vlastne prvá spätná väzba, bol neskutočne vďačný. A mi je tak povedal, že, že, nie, sú to, že <lacht> nie je to jadrová fyzika, nie je to niečo, čo by nevedel, neobjavil len len koleso. Boli to veci, ktoré už trošku tušil, len práve ten nástroj a tá naša spoločná spätná väzovom pomohla niektoré veci si vyjasniť, niektoré veci si pomenovať. Môžem si povedať, že na, na čom tak cieľanejšie vie popracovať, aby sa zlepšil. A tamto bolo veľmi vidno akože práve tú pridanú hodnuté diagnostiky, kde ten človek si uvedomuje, že ok, niekto mi chce pomôcť. Uh-huh. Chce mi vlastne povedať, že, že čo môžem robiť inak, čo môžem robiť lepšie, aby som ja fungoval príjemnejšie, prirodzenejšie v práci a aby bol môj výkon lepší že toto bolo pre mňa také veľmi pekná skúsenosť, ktorá možno odpovedať naozaj na tú otázku, že či to je alebo nie je motivujúce. Ja som presvedčený, že vo väčšine prípadov je práve to motivujúce. Dokonca by som povedal, že to je ešte akoby odmenou pre toho človeka, že dostane
0: niečo navyše. Ono by bolo super, keby to napríklad takýmto spôsobom bolo aj odkomunikované na začiatku mm-hmm, mnohokrát. Určite, že, že tam naozaj tá interná komunikácia smerom k ľudom objasnenie tomu, že aký sú naozaj tie dôvody, sú podľa mňa kľúčové, pretože, presne ako si povedal, v mnohých prípadoch potom môže nastúpiť na scénu strach z toho, že prečo som vlastne hodnotený, prečo som skúmaný, je to, je to niečo, čo je ako keby ten prvý krok k tomu, aby som tu dostal výpoveď mm. a podobne. Mm. Ja nadviažím na to, čo si, čo si teraz hovoril, a Marek, a aké typy diagnostických nástrojov alebo formátov mm. odporúčaš využiť v rámci v rámci firiem? Opäť rozumiem, že to je asi Široká otázka. Viem, že vy disponujete niektorými, takže kudne to možno môžeme zúžiť aj, aj smerom na nejaké klasickejšie nástroje a k čomu, k čomu smerujem tak je práve už spomínaný Pinsight, pretože uh-huh. je, to, je to niečo, čo je unikátne, inovatívne, niečo, čo je nové. Uh-huh. A pre mňa ako človeka, ktorý miluje technológie, tak o tom, o tom sa mi to viacej páči, ale nebudem predbiehať hovor ty. Uh-huh. Uh-huh. Dobre, čiže tá otázka... teraz položil otázku <laughs> správne, sa <laughs> <správne, laughs> <ne>? <laughs> čiže tá otázka teraz znela to, že... že... Že aké rôzne nástroje alebo, alebo spôsoby uh-huh. môžem, alebo metódy, nástroje, formáty, keď to teraz veľmi zjednoduším a poviem tak ľudovo, môže mať uh, diagnostika. Uh-huh. A, v čom je iný pin ako sú možno štandardné nástroje typu Assessment Centrum. Okay. Ja by som možno zadefinoval
1: také, že pre zjednodušenie štyri také základné, typy sú také aby sme sa vlastne pohybovali v nejakom rámci. Čiže a jedným z ktorým využívame je 360-stupňová spätná väzba. To je jeden diagnostický nástroj. Druhým sú to vlastne Assessment, Lomitko, Development centra, ale taký ten klasický prezenčný prístup. Potom sú to vlastne diagnostické nástroje, diagnostické dotazníky a potom je to vlastne online manažerská simulácia PC, ktorá tu už bola vlastne spomínaná. Čiže to by som vlastne zadefinoval tieto štyri typy. Čo sa týka toho, že, že kde by som im odporučil využiť, asi to veľmi závisí od toho, že aký je účel. A toto je vlastne vždy tak na, asi najkľúčovejšia otázka toho, keď sa aj s každým klientom rozprávam, že čo chce dosiahnuť.
0: A vedeli by sme veľmi v skratke, možno pre tých ľudí, ktorí mm. nie sú úplne doma v týchto jednotlivých nástrojoch, mm. povedať teda, že aký je ten účel, alebo kedy, kedy by si odporučil využiť 360, AC, DC a potom ďalšie. ďalšie určite áno.
1: Určite áno. A začal by som teda takými klasickými psychodiagnostickými dotazníkmi, ktoré uh-huh. sú asi relatívne z najlacnejších prístupov a veľmi a, rýchlo využiteľných. Rovná sa do, a pošle sa dotazník, vyplní sa a po, uh-huh. vlastne poskytne sa správa. Tento dotazník nám dáva vlastne odpoved na otázku, že aké je to základné osobnostné nastavenie daného kandidáta, čo môžeme očakávať vlastne, čo sa týka nejakého jeho správania na pracovisku. Uh-huh. Je to predpoklad. Uvidím no, no, príklad, napríklad a, do akej miery človek je schopný zvládať stres alebo no, tlak. Uh-huh. A toto je vlastne prístup, ktorý by som napríklad využíval pri výberu. napríklad na nižšie pozície, kde nám okay. stačí takéto základné nastavenie a pochopenie, ako človek bude fungovať. Je to zároveň úžasný nástroj, ktorý by som napríklad u- u- určite vlastne odporúčal využiť treba pri nejakom rozvoji. Chcem si nastaviť nejakú rozvoju akadémiu a začať práve nejakým osobnostným alebo nejakou diagnostikou. Za tých 20 rokov, ktorú sa venujeme a rozvoju líderských zručností, sme zistili, že Práve to sebapoznanie by mal byť základ vlastne efektívnej účinnej práce každého lídra. Uh-huh. Ja sa najskôr musím poznať uh-huh. sám seba, aby som dokázal porozumieť vlastne fungovaniu ostatných a nastaviť si dobré vzťahy. Okay. Či, čiže tu by som využil vlastne diagnostiku. 340 stupňová spätná väzva. Pre uh-huh. vieme
0: možno vymenovať nejaké typy diagnostických uh, nástrojov, dotazníkov, uh-huh. aspoň tak rámcovo, že naozaj keby niekto si povedal, že okej, okay, dobre, toto by som možno že chcel využiť, tak kde vôbec akože hľadať? Čo, čo mám googliť? Mm-hmm.
1: Hm. Čo máš googliť? A my asi najčasnejšie využívame hógenové osobnostné mm-hmm. dotazníky, ktoré sa nám veľmi osvedčili pri práci a vlastne s psychodiagnostikou, s rozvojovou tímov. Okrem toho veľmi pekným rozvojovým nástrojom a toto je ale skôr teda rozvojový dotazník Lumino Learning, mm-hmm. ktorá nám vlastne dala pohľad na osobnosť cez a aj také, by som vznal, že fa- farebné má fárebne takúto typológiu a tak pekne vizuálne dokáže dať pohľad na to, že, že z čoho sa skladá naša osobnosť a ako rôzne môže fungovať povedzme, pod stresom a prirodzene, alebo teda a v každodennom záteží, čo sú také dva kľúčové. A, a potom sú rôzne ďalšie, ako je tí dotazníkové stránky. Myslím, nemenoval. že takto stačí aspoň, mm-hmm. aspoň v hey, hey, hey. hey. Dobre. Dore, dore. A keby som teda prešiel ďalej k stupňov 306 ⁇ spätnej väzbe, obrovskou príjemnou hodnotou 306 ⁇ spätnej väzby je práve to, že a, nám získava pohľad nášho okolia. Uh-huh. To znamená, že ja ako manažer, ako som vnímaný svojim nadriadeným, svojimi kolegami, svojimi podriadenými, čiže dokážem dostať instantnú spätnú väzbu od rôznych skupín ľudí. Hey. A je to veľmi uh, účinný nástroj, keď a ja sa potrebujem posúvať ďalej. Ja sa potrebujem rozvíjať. Môžem potrebujem pochopiť nejaké vzťahy, to, to čo funguje, čo nefunguje a vlastne účinne sa posunúť ďalej.
0: Či je to ako by tak zrkadlo z každej strany? Od, zrkadlo od z každej, strany, z každej
1: strany. Toto je niečo, čo ja by som určite odporúčal a vlastne, a ako veľmi silný rozvojový nástroj pre ľudí. Uh-huh. Takže veľmi pekne sa dá z toho nastaviť dobrý rozvoj. Je, je to, Ďalšia vec, ja mám veľmi rád tzv. Náš budovanie kultúry spätnej väzby. Lebo uh-huh. ja si myslím, že o firmách sa nedostatočne komunikuje spätná väzba, nedostatočne sa proste hovorí o tých veciach, ako fungujú, ako sú nastavené. A myslím si, že práve 360 môže byť niečo, čo môže odštartovať takéto postupné budovanie kultúry spätnej väzby, keď ti ľudia si naozaj tú spätnú väzbu vzájomne dajú a je tam priestor, aby si to a mohli vyjasniť. Jasné, že je to nástroj, ktorý je anonymizovaný, čiže ja neviem, ktorý z mojich uh-huh. podriadených mi čo povedal. Lenže nič mi nebraní v tom, ako manažerovi sa s môjim týmom stretnúť na a, po, veci, a na porade otvoriť. vieš pýtam sa, dobre, nefunguje nám toto, ako to môžeme zlepšiť. Mm-hmm. Neútočne, veľmi príjemne, proste otvoriť niektoré veci a celkovo vlastne si nastvedne možno aj vyčistiť ten priestor. Čiže v tomto ja vidím veľkú príjemnou hodnotu práve tej 360-stupňovej spätnej väzby, rozvoj, posilnenie vzťahov a budovanie kultúry spätnej väzby. Klasické prezenčné assessment development centra majú... Už je tretia kategória. Už je tá tretia kategória, áno, ďakujem. A to, to je vlastne nástroj diagnostický, ktorý je účinný či pri výbere uh-huh. na nejaké kľúčové pozície, na manažerské pozície, ale zároveň je to veľmi dobrý rozvojový aspekt, kde dokážeme už tak hlboko vlastne posúdiť správanie aj výkon kandidáta. Pretože my už pri assessment centre reálne pozorujeme jeho výkon. Uh-huh. My pozorujeme to, ako on v konkrétnych situáciách reaguje, hej? ako by odviedol náročný rozhovor s klientom akoby dal spätnú väzbu, neviem, pri nejakom konflikte, napríklad podriadenému, he, akoby komunikoval s nadriadeným. A rôzne, vlastne, fiktívne situácie a my už ho teda pozorujeme, uh-huh. už ho vidíme. Už to nie je len o nejakom predpoklade osobnostnom, ale už ho po- pozorujeme, čiže my je to...
0: ...konkrétnych situáciách, ktoré sú nasimované.
1: presne. Okay. Má veľkú, vlastne, otvorence flexibilitu v tom, že my vieme vytvárať rôzne situácie a vlastne to, čo potrebujeme kvázi zistiť, vieme na, na, vlastne na to vytvoriť konkrétnu uh-huh. rolovú hru konkrétnu vlastne situáciu, prípadovú štúdiu, čiže nám dá obrovskú voľnosť ho pozorovať, čo je prirodnou hodnotou a môže to byť veľmi pekná, pekný nástroj na pozorovanie skupinovej dynamiky. Uh-huh. To znamená, že keď uh-huh. mám nejaký, nejakú skupinu ľudí, nejaký talent pool, trebárs, tak ich viem dať im skupinu aktivitu a sledovať, ako oni vedia aj spolupracovať, ako vedia fungovať, ako majú rozvinuté tieto meké zručnosti v oblasti podpory nejakej tímovej práce, spolupráce a podobne. Čiže v tomto je určite veľmi silné a klasické assessment centrum. No a tu sa dostávame do tej 4 kategórie, prichádza niečo. A prichádza niečo nové, je to vlastne Pinsight. a sú to online menžerovské simulácie. Sú ne, trošku iné a vlastne sú nové práve tým prístupom, že ako keby zobrali to najlepšie z toho klasického prístupu a assessment center a spojili to s tým najlepším z virtuálnych technológií. Nie? Tým základným rozdielom je možno to, že, že kde klasický prístup mo- umožňuje aj porovnanie tímov, tak Pinsight je vlastne skôr individuálna diagnostika ale vlastne veľmi instantne, v skrátenom sa za 3 hodiny, dokáže posúdiť až vlastne 19 líderských správaní. Uh-huh. A vlastne vieme vystaviť ľudí aj trošku náročnejšie situácie, tam na simulované prostredie, ten človek sa stretáva s nejakými konfliktnými situáciami, kde mu teda klient chce odvolať spoluprácu, pretože sa niečo udialo, čo vlastne narušilo ten vzájomný vzťah. Sledujeme to, že ako sa rozhodne, čo bude prioritizovať, ako bude komunikovať so svojím šéfom najvyšším, ako vytvorí plán a rôzne vlastne situácie. A ktoré, s ktorými sa manažer môže stretávať. A čo je veľkou prírodnou hodnotou, je to, že rieši už aj náročné situácie, ale v bezpečí simulácie. Mm-hmm. Čiže keď napríklad spraví nejakú chybu, alebo rozhodnutie firmy to nedoplatí, alebo vlastne je, je to, to testované, je, je to vlastne simulácia. Je obrovskou výhodou je to, že a má vysokú face validity, to znamená, že je veľmi uveriteľná. A ja by som povedal možno až 90% účastníkov, ktorí prešli tými simuláciami, nám povedalo, že ja som sa cítil ako v hre. Ja som sa cítil ako súčasťou toho tímu, že ja som po pár minútach zabudol, že je nejaké testovanie a ja som proste začal riešiť na úlohách. Vlastne spamätali sa, keď im posledné sekundy a ja vlastne úplne, že ešte musím poslať jeden mail, ešte musím niečo urobiť a zrazu tá panika, hej, že vlastne... Že, že, uh, odburáva to takéto klasické nastavenie, že aha, teraz ma niekto pozoruje, tak nejakým jasne, spôsobom jasne. by som sa mal správať, aby som to nejako prispôsobil. Minimum ľudí vlastne dokázalo prispôsobiť to správanie želateľným spôsobom. Mm-hmm. Že tá simulácia je tak vťahujúca,
0: že sa raz prejavíš taký, aký na tak. si, ak by si konal v tej simulácii.
1: Odkrývame veľmi pekne, vlastne tu prirodzenosť človeka, tie jeho reakcie, tie spôsoby, ako funguje, veľmi pekne nám vykresli, že, že v čom by som možno v takej novej situácii a čomu by sa viac venoval, že či je skôr technicky, viac uvažuje, viac plánuje štruktúry alebo viac zameraní na ľudí. Viac by riešil tie interpersonálne problémy, že veľmi krásne nám posudí a to, že, čo je pre toho človeka prirodzené. Zabudované do tieto vlastne, simulácie sú osobnostné dotazníky, ktoré nám vlastne jeho osobnosť uh-huh. a zároveň aj dneska veľmi trendy pojem learning agility a teda jeho schopnosť akoby načítať nové trendy alebo respektíve nové vzorce správania, ako rýchlo ja prispôsobiť dokažem prispôsobnému prostrediu, ako rýchlo si dokažem učiť. A toto je pre mňa napríklad jedna veľmi, veľmi silná súčasť tej simulácie, pretože si uvedomujem, a toto je možno taký ten návrat pre mostenie trošku aj k tomu, čo sme hovorili na začiatku. Dnes si myslím, že viac ako kedykoľvek predtým je pre mene, že nie je to, čo všetko akoby fyzicky vie, tie vedomosti, tie informácie, ale to, že ako on rýchlo sa dokáže učiť a ako rýchlo on sa dokáže prispôsobovať zmeneným podmienkám a, a novej situácii. Takže toto je to, čo je kľúčové. A na to nám dokáže čiastočne ja odpoveď práve aj to Learning Agility a myslím vlastne schopnosť učiť sa a prispôsobovať sa novom prostrediu. Čiže toto všetko vlastne nám vie poskytnúť ten, ten Pinsight. A on ide trošku ešte ďalej, lebo Pinsight nie je len samotná diagnostika, ale jeho súčasťou je dokonca aj rozvojová aplikácia, The Leader Habit ktorá vychádza z výsledkov a samotného posúdenia, z výsledkov simulácie a navrhne pre každého vlastne účastníka, každého lídra jeho vlastnú individuálnu cestu rozvoja cez nejaké mikroúlohy, ktoré on opakuje a dokáže ho vlastne naučiť účinné líderské zručnosti.
0: Ty si mi ukazoval tú, tú aplikáciu, je to vlastne reálna to, smartfónová aplikácia, čo pre mňa ako gika je strašne mm. super. A spomínal si mi, že vlastne celé toto nastavenie uh, nových návykov mm-hmm. je, je tá realizované cez nejaké stepy alebo mm-hmm. malé malé kroky, ktoré ti zaberú naozaj nejakých 5 minút denne áno, a sa vlastne pôsoba, že na, na, naučíš sa ako keby prírodzene a automaticky v tom dobrom slova zmysle reagovať v rôznych, rôznych situáciách. Čiže to, toto je súčasťou PINSA, je tu takisto. Áno.
1: To, okay. to, toto je vlastne voliteľnou súčasťou PINSA, aj ako taký, má tie dve také masívne časti. Jedna je tá analytická diagnostická časť, ktorá je postavená na simulácii a potom je možnosť zvoliť si teda doplnok cez túto aplikáciu. A také, čo mi tak úplne napadlo, keď ste to spomínal, že áno, je to vlastne presne postavené na tom princípe microlearning, kde vlastne tie líderské zručnosti sú rozdrobené do úplne, že mikro... Ne, že mm-hmm. nesnažíme mm-hmm. sa, aby ten človek, keď sa chce celého slona he, alebo celú veľkú tortu, že všetko to si sa naučí naraz, ale dať mu postupne malé časti, ktoré on sa vlastne učí, osvojuje si ich, keď vie jednu časť, posunie sa ďalej a vlastne takto sa buduje jeho návyk. Keď si vlastne o tomto rozprávame, tak vždy nás tak napadne taká značka, mm-hmm. že a, diálnice, že I66, aho, nie, nie aho. je to road x, je to I66, vlastne stojí to vlastne, alebo znamená to, to že to I je akoby jednotka a rovná sa jeden krát denne. 66, že 66 krát je potrebné zopakovať dané správanie, aby sa stalo návykom. Uh-huh. To sú vlastne veci, ktoré vychádzajú z dlhoročných výskumov, ktoré hovoria o tom, že keď dia nejaké jednoduché správanie 66... 66 dní za sebou zopakujem, tak mám šancu, že to stane pre mňa návykom a už nebudem musieť o tom uvažovať, už to bude vyslovené nejak, keď šoferujeme. He, a teraz podraďovanie páky už tí skúsenejší šofery vôbec nerozmýšľajú, kde tá páka je, v akej pozícii, čo si majú robiť, už to je automatické, oni si nepozerajú. A toto je to, čo by sme chceli dosiahnuť práve aj pri rozvoji líderských zručností, aby lídry už nemuseli cieľe nerozmýšľať, ako budem tieto veci robiť, ale tie účinné návyky už budú mať naučené a budú ich robiť prírodzene.
0: No Marek, uh, je počuť, že si špičkový tréner a konzultant, hovoril si teraz asi 10 minút non-stop ne, bez nutnosti prerušiť ťa. Čiže úplne super, myslím, že naozaj si veľmi pekne aj, aj uviedol na pravom mieru, presne rozdiely medzi tými, tými nástrojmi mm-hmm. diagnostickými a ako využiť. Takže ďakujem veľmi pekne za to a možno taká, taká ja vždy dávam tú otázku, no trošku taká zákerná, mm-hmm. pretože opäť je na ňu relatívne asi ťažké odpovedať. Ale, a nie je úplne súvisí s tým, o čom sme sa rozprávali, ale o to viac ma možno zaujíma, tvoj pohľad. Čo si myslíš, um, aj z pohľadu teraz nejakého leadershipu, mm-hmm. možno, že aj z pohľadu biznisu, keďže mm-hmm. u teba sa spájajú a tieto dva svety, a kam, sa, ka, kam sa hýbeme, kam sa vyvíjame, aké budú najbližšie trendy, to znamená, ak by som chcel uspieť, buď ako, ako líder, mm-hmm. alebo možno ako človek podnikateľ, obchodník, Mm-hmm. Tak, tak čím by som mal disponovať, akými nejakými zrúčnosťami, schopnosťami, možno na čo by som sa mal sústrediť, čo, čo bude nejakým tým najbližším trendom. Tak ako v rámci povedzme, marketingu a brandingu sa tam definujú vždy nejaké trendy a sú nejaké nástroje, ktoré sú trendové a ktoré sa rozvíjajú, tak možno je nejaká taká oblasť v rámci leadershipu a v rámci, možno to, už pomenovali nejaké, nejaké learning agility alebo možno niečo iné, čiže opäť kompletná otázka, takže dávam do tej jednoduché formy. Aký je trend, čo by som mal vedieť, čomu by som sa mal venovať, ak by som chcel byť úspešným lídrom alebo možno úspešným podnikateľom v tej nejakej najbližšej dobe.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Podľa mňa často ste už pomenoval tú odpoveď práve tým pojemu learning nežilita a schopnosť mm-hmm. učiť sa, lebo to si z, mo- z môjho pohľadu to je jedna vlastne z tých kľúčových vecí, ktorú, ktorú by ľudia mali v sebe mať. Je to čiastočne zakorované v našej osobnosti, ale zároveň cílenými dokážeme hľadať spôsob, ako sa zlepšovať, ako sa vlastne učiť rozširovať svoje a, no, svoj, akoby svoje vedomosti a ten, alebo že vedomosti ako skôr tie, tie skúsenosti a, a vlastne to, čo je dôležité učiť sa, nasávať možno a to najlepšie od ostatných. Že, mm-hmm. že v dnešnej dobe ja tak vnímam, že naozaj nie je dôležité to, čo viem. Pretože majster Google nám povie odpoveď takmer na každú otázku a preto je dôležitejšia a, a skúsenosť. Mm-hmm aj mať možno ľudí vo svojom okolí, ktorí mi dokážu pomôcť, mať skúsených mentorov. Hej. A to tak trošku prepája lídrov a aj podnikateľov. A že To, čo má spoločne podľa mňa, je no, tá, tá schopnosť učiť sa, prispôsobovať sa s menými podmienkami, ktoré dnes sú neskutočne volatilné. Je tam obrovská flexibilita v tom, ako sa veci vyvíjajú, čiže je neskutočne pod, dôležité sa vedieť prispôsobiť a vedieť na to naskočiť. Je dôležité podľa mňa mať okolo seba skupinu ľudí, s ktorými sa vieme poradiť. Uh-huh. Že ak mám ľudí, ktorí už si pali tú cestu, ktorú som prešiel ja, sú skúsení a vedia, prečo ja by som mal vlastne bojovať celý ten čas a vlastne sám a nebúčiť uh-huh. sa napríklad z toho, čo prešli iní. Je. Čiže mať naozaj akoby tých mentorov, ktorými a ktorými v tomto smer vedia pomôcť, a mal som ešte jedno ale samozrejme teda medzičas vypadlo, ale ak by som
0: si na nej spomenul, tak teda určite <laughs> veľ, Dobre, veľ, sme veľ, na doplň... konci, ale, ale môžeme potom doplniť v nejakej ďalšej, ďalšej časti, keď si spolu stretneme. OK, dobre, takže to, to, toto je ako keby možno to, to, kde sa budeme hýbať. Ja môže, kam, sa, kam sa posúva ten, mm-hmm. ten, ten to nastavenie človeka, aby, aby bol úspešný. Nápad nám ešte jedna vec. Tý, ne? Nebola
1: to úplne presne tá, ale keď si spomínal to, že, že čo vlastne možno pre tých podnikateľov, a mne to napadlo trošku aj v súvislosti s tým obchodom, mm-hmm. ja som zaznamenal jednu veľkú zmenu. Že, že dnešní ľudia, vlastne dnešní zákazníci, a, a sa chcú rozhodovať sami. Mm-hmm. He? Čo znamená, že v dnešná doba, či ja vidím, ten veľký posun, je práve v tom, že, že dnes už nefunguje taký ten klasický prístup častokrát, že tí obchodníci alebo vlastne aj ľudia podnikateľia chcú a chodí na návštevy. Ale proste, že starší, keď ja budem na návštevu, poviem a presvedčím ho všetko, bude len v rukáva, je to že Dnes je o mnoho dôležitejšie vlastne podporovať akoby tú, uh, knowledge sharing, uh-huh. zdieľanie toho, čo vieme, zdieľanie informácií, aby naozaj vlastne boli ľudia okolo nás edukovaní, aby veciom rozumeli. Ano. A keď uvidia, že veci oni rozumejú, tak potom si budú vedieť nájsť toho správneho partnera, s ktorým sú spolupracovať. Hej. Čiže toto ja vnímam ako taký kľúčový aspekt, možno práve aj, aj pri rozvoji podnikania. Uh-huh. Že nebyť ako kedy si to bývalo viac takých, nechcem som na tlakovi, ale skôr vlastne ten... Hej. Rozumieš, že skôr tla, tlačí v tom predaji, ako skôr naozaj by ten, ktorý ponúka, vytvára priestor buduje to, že áno, ja som pre vás partnerom, ktorý vám vie pomôcť, ľudia za mnou prichádzali, že v tomto teda ja vidia napríklad v oblasti celkového biznisu a možno aj podnikania tú trošku zmenu, že, že už to vyžaduje trošku iné nastavenie, iný áno. prístup a skôr práve to zdielanie toho, čo ja viem.
0: Ja mám na to takú, takú relatívne peknú vetu, aspoň to ľudia hovoria, že pekná, zrozumiteľná, ľahko zapamätateľná, že ľudia dnes nenávidia predaj, ale milujú nakupovanie. Mm-hmm. Že, že naozaj dnes je to, to Respektí ja si myslím, že vždy to tak bolo, ale naozaj kedysi aj to, že bolo málo informácií na trhu dostupných, tak naozaj ten nátlakový predaj bol možno, že úspešnejší, lebo mm. vlastne ľudia ne- nemali s čím porovnávať a nevedeli, čo sa kde deje. Dnes vďaka internetu, vďaka sociálnym sieťam a nemám najmenší problém presne si verifikovať to, čo mi hovorí že a-, a zistiť možno, že nejaké ďalšie konkurenčné mm. produkty, služby. A práve preto presne súhlasím s tým, čo si povedal, že dnes naozaj to, to budovanie a, a vytváranie chuti nakupovať vďaka vzdielaniu poznatkov, vďaka nejakej osobnej dôvere osobnej značke vďaka, vďaka naozaj normálnemu autentickému správaniu je oveľa, oveľa dôležitejšie, aby, aby sme uspeli. Marek, a môžeme to týmto ukončiť? Určite áno. Máme, máme počkaj, sa hneď pozrieme, máme, že 38 minút a, čistého času úplne od začiatku. A, ďakujem ti veľmi pekne za, za všetko, s čím si sa ja s nami podelil, za tvoj čas a myslím si, že mnohým ľuďom, a verím teda, že mnohým ľuďom práve tie informácie, ktoré sa týkajú rozvojových nástrojov, môžu pomôcť sa lepšie zorientovať, možno mm-hmm. to téma viacej... A možno, že ani nie iba pre HR ľudí, ale aj pre, pre ľudí z exekutívneho nejakého managementu, pre obchodníkov, pre, pre marketérov, podnikateľov. A možno taká posledná otázka na teba, blíži sa teraz víkend, čo plánuješ? Spať. Škoda <laughs> <laughs> aj niečo vznešenejšie, no nie, no dobre, nie, ro- ro- čakaj, ro- 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 veš taký seriósne, tom, že, čo, že <laughs> zda, ne, budeš autentický, proste budeš späť. Ja. ja som včera prespal asi pol dňa, chcel som pracovať a úplne, že mi to, no nič, ale teraz už odblečam o témy. Dobre, milí priatelia. A Marek Čoká bol pri druhom mikrofóne, od prvého mikrofónu vás pozdravuje Oliver Jakovík, ďakujem veľmi pekne za to, ak ste nás dopočúvali až do tohto konca, vidíme sa, alebo respektíve počujeme sa pri ďalších dieloch podcastu Business Lounge. Prajem vám všetkým príjemný deň. Marek, ďakujem ešte raz veľmi pekne za to, že ja, ste prišli. ďakujem prišiel. za pozvanie. A príjemné spanie, teda cez víkend.
1: <laughs> ďakujem, majte sa krásne.
0: Ahoj, čau.